1: Buenos días y feliz Día del Señor. Bienvenidos un domingo más a esta hora de la mañana donde queremos compartir con vosotros la alegría de la resurrección del Señor. Recibí el saludo de un servidor, el Padre Mario Ortega y de Cristina Rubio, que desde los estudios de Radio María en Madrid eh, nos acompaña, como habitualmente. Buenos días, Cristina.
2: Muy buenos días, Padre Mario. Aquí estamos una semana más. Es una alegría para mí compartir con todos nuestros oyentes nuestra fe ya de bien tempranito en el día más importante de la semana, el domingo.
1: El día más importante de la semana y el primero o, o el último, depende del calendario que miremos, ¿no? Yo creo que en los países europeos estamos más acostumbrados a ver calendarios que empiezan la semana con el lunes, como el primer día laboral. Sin embargo, los cristianos estamos llamados a vivir el domingo en realidad como el primer día de la semana, no el último, porque celebrar intensamente la alegría de la resurrección del Señor ha de ser el impulso que nos lleve después a vivir nuestro trabajo semanal, y la vida familiar con más fe, ¿no te parece?
2: La verdad es que en, en España y en nuestro continente tenemos como muy metido que la semana empieza el lunes y la empezamos así y a veces la empezamos mal porque uno empieza con el estrés del trabajo, con los colegios, con las prisas, si la empezáramos quizás el domingo, pues la empezaríamos como el Día del Señor, más centrados en lo que debería de ser pues ese centro de nuestra vida y ese centro de la semana que es el domingo, el primer día de la semana. Yo intento vivirlo así, pero bueno, pues a veces no sale padre.
1: Muy bien, pues este domingo, además, estamos muy atentos eh, del viaje del Papa, que se encuentra, como sabemos bien, en América. Hoy finaliza este viaje que le ha llevado a Chile y después, ahora, a Perú.
2: Sí, ha sido un viaje muy largo y la verdad es que muy intenso, una semana entera. Recordaremos algunos de los momentos más significativos de este viaje durante nuestro programa de hoy, Padre.
1: Como también recordaremos la semana de oración por la unidad de los cristianos en la que estamos inmersos desde el pasado jueves 18 hasta el próximo día 25, festividad de la conversión de San Pablo. Pues como vemos eh, que hoy hay mucho de lo que hablar, vamos a dar paso ya al sumario, Cristina. Cuéntanos por favor todo lo que dará de sí nuestro Días Domini de hoy, 21 de enero.
2: Nuestro programa de hoy comenzará como es habitual con el editorial semanal del Padre Mario. Después repasaremos algunos de los momentos más significativos del viaje del Papa Francisco a Chile y Perú durante esta semana. A continuación será el momento musical de la mano del Padre Gonzalo Mazarrasa, en su sección Quien canta ora dos veces. Luego escucharemos lo que nos comunican hoy los mejores testigos de la fe, los mártires. Será en la sección del Padre Jorge López Teulón. Seguidamente la entrevista de la semana, muy interesante hoy, la que el padre Juan Francisco Pacheco hace a la historiadora Pilar Gordillo, acerca de la exposición sobre el Cardenal Cisneros en la Catedral de Toledo. Y finalmente la sección Domingo y Familia, con nuestros queridos Juan Pablo Obada y Lourdes Patiño.
1: El Evangelio de Juan nos detalla que los soldados que crucificaron a Cristo se repartieron sus vestidos. Hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Sin embargo, la túnica era sin costura, tejida de una pieza de arriba a abajo. Por eso decidieron no rasgarla, sino echársela a suerte para ver a quién le tocaba. No es este un simple detalle de la pasión, sino que en él se encierra un significado muy profundo. La túnica de Cristo, sin costuras ni rasgaduras, simboliza la unidad de la Iglesia, de todos los cristianos. Y es que así salió la iglesia del costado abierto de Cristo, una, única, unida. Esta unidad, sin embargo, ha quedado rota en multitud de ocasiones a lo largo de la historia. El pecado humano, el afán de dominio, la falta de escucha y de perdón han sido la causa de numerosas divisiones. La iglesia ortodoxa, las comunidades protestantes, anglicanas, siguen las divisiones y la falta de unidad visible. Los soldados dividieron en cuatro partes los vestidos, es decir, el manto, ...el indumento exterior de Jesús... ...la túnica era el indumento interno... ...que se lleva en contacto directo con el cuerpo... ...un símbolo, este también... ...los hombres podemos dividir a la Iglesia... ...en su elemento humano y visible... ...pero no su unidad profunda... ...que se identifica con el Espíritu Santo... ...la túnica de Cristo no fue... ...ni jamás podrá ser dividida... ...es la fe que profeseamos en el credo... ...creo en la Iglesia... ...una... ...santa, católica y apostólica... En esta, semana de una... en esta semana de oración por la unidad de los cristianos viene a nosotros esta imagen de la túnica de Cristo y nos alienta en la irrenunciable labor de orar y trabajar para que esa unidad sea completamente visible. La Iglesia es una y en esa unidad profunda hemos de pensar más en todo lo que nos vincula a los que creemos en Cristo, católicos, protestantes, ortodoxos, tenemos más en común que las discrepancias que nos separan. Los que creen en la cruz de Cristo no nos hemos de ver como enemigos, sino como hermanos, con la misma misión compartida de rezar y trabajar por recuperar la unidad perdida. La Iglesia es una, pero quizás no nos lo creamos del todo cuando entre los mismos católicos surgen suspicacias y recelos a la hora de nombrar la palabra ecumenismo. Y no, no se trata de relativizar nada. Con alegría y agradecimiento reconocemos con el Concilio Vaticano II que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en comunión con él pero a la vez sentimos la responsabilidad de acercarnos más a nuestros hermanos separados conocerlos mejor, sentir junto a ellos la urgencia de predicar a Cristo en un mundo secularizado recuperar la unidad visible será un don de Dios sin duda pero Dios quiere que la pidamos insistentemente y que trabajemos por ella con esperanza Este que suena es el himno con el que el pueblo chileno acogió hace unos días al Papa Francisco. Y es que hoy concluye el viaje del Santo Padre a Chile y Perú. Esta noche partirá desde Lima rumbo a Roma donde aterrizará Dios mediante mañana por la tarde. ...ha sido un viaje muy intenso... ...con muchos discursos y encuentros... ...con toda clase de personas... ...jóvenes, familias, consagrados, sacerdotes... ...pueblos indígenas... Vamos, cantando, cantando no ...vamos a recordar ahora... ...alguna de las intervenciones más destacadas... ...del Santo Padre... ...en Santiago de Chile... ...en el acto más concurrido... ...la misa en el Parque O'Higgins... El pontífice instó a los asistentes a sembrar la paz a golpe de proximidad y que las bienaventuranzas de Jesús deben ser parte del corazón de los chilenos.
3: Bienaventurados ustedes que se dejan contagiar por el Espíritu de Dios y luchan y trabajan por ese nuevo día, por ese nuevo Chile, porque de ustedes será el reino de los cielos. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y frente a la resignación, que como un murmullo grosero socava nuestros lazos vitales y nos divide, Jesús nos dice, bienaventurados los que se comprometen por la reconciliación. Felices aquellos que son capaces de ensuciarse las manos y trabajar para que otros vivan en paz. Felices aquellos que se esfuerzan por no sembrar división. De esta manera, la bienaventuranza nos hace artífices de paz. Nos invita a comprometernos para que el espíritu de la reconciliación gane espacio entre nosotros.
1: A los sacerdotes, consagrados y seminaristas habló de la vocación y después destacó una vez más la misericordia que ha de ser la nota distintiva de la Iglesia.
3: Somos sí, llamados individualmente, pero siempre a ser parte de un grupo más grande, no existe el selfie vocacional, no existe. La vocación exige que la foto te la saque otro. ¿Y qué le vamos a hacer? Así son las cosas. No estamos aquí porque seamos mejores que otros. No somos superhéroes que desde la altura bajan a encontrarse con los mortales. Más bien, somos enviados con la conciencia de ser hombres y mujeres perdonados. Una iglesia con llagas es capaz de comprender las llagas del mundo de hoy y hacerlas suyas, sufrirlas, acompañarlas y buscar sanarlas. Una iglesia con llagas no se pone en el centro, no se cree perfecta, sino que pone allí al único que puede sanar las heridas y tiene un nombre. Jesucristo.
1: Ayer mismo, ya en Perú, concretamente en la ciudad de Trujillo, el Papa animó a todos los peruanos a no perder la esperanza cristiana.
3: Los peruanos en este momento de su historia no tienen derecho a dejarse robar la esperanza. En Jesús tenemos el Espíritu que nos mantiene unidos para sostenernos unos a otros y hacerle frente a aquellos que quiere llevarse lo mejor de nuestra familia. En Jesús, Dios nos hace comunidad creyente que sabe sostenerse, comunidad que espera y por lo tanto lucha para revertir y transformar las múltiples adversidades. Comunidad amante porque no permite que nos crucemos de brazos.
4: La celebración del domingo cumple la prescripción moral, inscrita en el corazón del hombre, de dar a Dios un culto exterior, visible, público y regular, bajo el signo de su bondad universal hacia los hombres. El culto dominical realiza el precepto moral de la antigua alianza, cuyo ritmo y espíritu recoge, celebrando cada semana al creador y redentor de su pueblo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2176.
1: Evangelio de este domingo
4: Después que Juan fue entregado Jesús se marchó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios Decía Se ha cumplido el tiempo Y está cerca el reino de Dios Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, «Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante, vio a Santiago, el de Cebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes. A continuación los llamó. Dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon en pos de él.
0: Quien canta, ora dos veces... ...la reflexión musical del Padre Gonzalo Mazarrasa.
5: No se trata de dignidad... ...sino de amor... ...hasta el final... ...la verdadera libertad... ...es el amor... Que siempre da, porque amor no es decirte quiero, sino en silencio llevar la cruz. Porque amor no es decirte quiero, es el sendero que abrió Jesús. Se habla de solidaridad, pero el amor va más allá. Se predica fraternidad sin el amor es vanidad. Por amor yo todo lo creo, todo lo espero y he de alcanzar por amor el mundo es pequeño y hasta los sueños son realidad. El amor, estamos hablando del amor cristiano. El amor cristiano tiene una particularidad que ningún otro amor tiene. Es el amor que ha venido Cristo a traer al mundo. Por eso se encarnó, para traer este amor, porque este amor no se daba aquí en el mundo. Y menos después del pecado original. Es el amor al enemigo es el amor al distinto, es el amor al que te destruye con su forma de ser, porque tú puedes amar, y los paganos pueden amar a los que les aman, a los que no les destruyen, pero amar al que te destruye, eso ya es sobrehumano, eso no podemos hacerlo nosotros, sobre todo no de una forma estable, constante, continua. No se trata de imaginar que es el amor sino de amar, dar la vida para encontrar, solo el amor que hay que sembrar, el amor es como un lucero que me ilumina en mi caminar, por amor yo todo lo puedo, fuerza dará mi debilidad. Y esto es lo que llamamos el amor en la dimensión de la cruz, el amor crucificado. Y este amor o lo recibes de Jesucristo o nadie más te lo puede dar. No se puede comprar en ninguna tienda. No tiene un precio. No está a la venta ni es fruto de nuestro esfuerzo. Es un don gratuito que se recibe por la fe. Es decir, la fe en Jesucristo te da acceso a este amor. Y solo este amor puede hacer que seamos uno. Estamos en la unidad de los cristianos. Eh, eh, los cristianos estamos separados por estas divisiones, por estas diferencias, por estos pecados que hemos cometido todos. Y solamente este amor es capaz de restañar estas heridas y de hacer que donde antes había división, ahora haya un solo espíritu. Esto ya ocurrió en Pentecostés. Eh, los apóstoles, después de la cruz, eh, sus pecados les... Evidenciaron su separación y salieron corriendo todos. La separación no podía ser mayor. Pero eh, Jesucristo resucitado distribuyó este amor por medio de María en Pentecostés y este amor hizo que fueran una sola carne y un solo cuerpo con él. Así nació la iglesia. Esto es un misterio. Y esto es lo que hoy celebramos. El amor sabe perdonar, no una ni dos. Mil veces más Y se alegra con la verdad No en el error Eso es amar El amor nació en un madero De un pecho abierto De par en par Por la lanza brotó el venero de agua que salta la eternidad el amor nació en un madero y en el silencio de navidad una virgen llevó en su seno todo el amor de la humanidad el amor nació en un Madero, y hoy a tu puerta llamando está. Quiere ser el tu compañero, quiere contigo resucitar.
1: Domingo tercero del Tiempo Ordinario, el que celebramos hoy. La celebración central del domingo es la Eucaristía. La Santa Misa es el encuentro personal y comunitario con Cristo vivo que se ofrece al Padre en el altar y que antes nos habla por medio de la Palabra de Dios. Para mejorar la celebración de la Eucaristía y subrayar sus aspectos más sagrados, el Cardenal Arzobispo de Valencia, Monseñor Antonio Cañizares, ha enviado una carta a todos los sacerdotes de su archidiócesis, la carta lleva como título Mi casa es casa de oración y en ella se recuerdan algunas directrices que han de tener en cuenta tanto los fieles como los propios sacerdotes en el interior del templo. Cuéntanos, Cristina, un poco sobre esta carta porque creo que son cosas muy prácticas para mejorar nuestro estar en la iglesia, en el templo.
2: Pues se trata de una sencilla carta en la que quiere recordar a sus sacerdotes que el templo no se puede convertir en un lugar profano, sino en una casa de oración, que invite a la adoración a Dios y a escucharle, a la contemplación y a gozar de su presencia. Comienza hablando el cardenal del silencio, que ayuda, dice, a vivir este aspecto sagrado y exhorta a que se evite el rumor al final de la misa y en el momento de la paz. Lo mismo cuando habla del modo de vestir. Dice textualmente el arzobispo que si alguien en ...entra de forma inadecuada o indecorosa... ...habría que invitarle con educación... ...a que se retirase, se cambiase... ...o pusiese otro vestido... ...y que después venga al templo... ...pero lo que no puede ser... ...dice, es esa falta de respeto a la casa de Dios.
1: Y con respecto al sacramento de la Eucaristía... ...directamente recuerda... ...el sentido de la genuflexión ante el Sagrario... ...de su valor de adoración... ...pero también su valor pedagógico para todos... ...pues es tomar conciencia... ...de que pasamos delante de Jesús mismo, ¿verdad?... También se refiere el cardenal Cañizares al momento de la comunión y confiesa textualmente que a veces se pasa muy mal viendo cómo se acercan algunos, sin ningún recogimiento y devoción, sin ningún gesto de adoración, como quien coge una galleta o algo semejante, dice así el cardenal. Se puede comulgar en la boca directamente o en la mano para después llevarse el cuerpo de Cristo a la boca, pero he de añadir que la forma más consonante con el misterio del cuerpo de Cristo que se recibe es comulgar de rodillas y en la boca. Así concluye el cardenal eh, valenciano. No soy retrógrado en eso, sino que señalo que es lo más acorde con la comunión.
2: La verdad es que es realmente interesante todo lo que dice. También las indicaciones para el momento de darse la paz. Para todo el que desee leer esta carta completa, padre Mario la puede encontrar en el Facebook del programa.
1: Eso es. Y vamos ahora a seguir con el resto de contenidos del programa de hoy y lo hacemos ahora acompañados por el padre Jorge López Teulón, que como sabemos todos es uno de los mayores expertos en España sobre los mártires. Escuchemos ahora su sección Testigos de la Fe.
0: Testigos de la Fe. El ejemplo de los que dieron su vida por Cristo. Una sección dirigida por el padre Jorge López Teulón.
6: El número de víctimas martirizadas durante la persecución religiosa que desde 1931 asoló España y que sobre todo coincidió en el espacio temporal con los días saciagos de la guerra civil española de 1936 a 1939 ascendía a 6.832. ...según el estudio de investigación histórica de Antonio Montero Moreno... ...que después sería arzobispo de Mérida, Badajoz... ...lo publicó en el año 1960. De los 6.832, 4.184 pertenecían al clero secular. Doce eran obispos. Había un administrador apostólico y una treintena de seminaristas. 2.365 eran religiosos y 238 religiosas. Con motivo de la celebración del jubileo del año 2000... San Juan Pablo II solicitó la preparación de un catálogo de los mártires cristianos del siglo XX. También España colaboró con la reelaboración de los catálogos que las diferentes diócesis entregaron para la celebración ecuménica que tuvo lugar en el Coliseo Romano en el mes de marzo de ese año 2000. Pero ya entonces, Vicente Cárcel Ortiz, sacerdote y afamado historiador, comenzó a hablar de una cifra superior a los diez mil mártires españoles asesinados en dicho periodo. Los datos se desglosan así. Doce obispos, un administrador apostólico, cerca de mil sacerdotes, religiosos y religiosas, y en torno a tres 3.000 seglares, la mayoría de ellos pertenecientes a la acción católica, a la adoración nocturna. El trabajo en las diócesis sigue reconstruyéndose minuciosamente para afinar lo más posible dichas cifras. El 29 de marzo de 1987 fue una jornada realmente histórica en la trayectoria de las causas de canonización españolas. El Papa Juan Pablo II elevaba el honor de los altares a tres religiosas, eran las 10 de la mañana cuando el romano pontífice en su cátedra bajo el impresionante baldaquino de Bernini, sobre la tumba de San Pedro, pronunció los nombres de María del Pilar de San Francisco de Borja, Teresa del Niño Jesús y de San Juan de la Cruz y María de los Ángeles de San José, carmelitas del Carmelo de Guadalajara de San José. Se convertían en las primeras beatificadas del inmenso grupo de mártires españoles de la persecución religiosa de 1934 a 1939. El otro hito lo marcarían los mártires de Turón, ocho hermanos de la Salle y un pasionista, asesinados en esa localidad asturiana el 9 de octubre de 1934. A este grupo se sumaría un hilardense, que también era hermano de la Salle, Jaime Hilario Barbal, fusilado en Tarragona el 18 de enero de 1937. Los diez habían sido beatificados el 29 de abril de 1990 y fueron canonizados en 1999. Fueron los primeros santos de tan amargo y cruel episodio de la historia de España. Finalmente a ello se unía Pedro Poveda Castroverde, canonizado por el Papa Juan Pablo II en su última visita a España, el 4 de mayo de 2003. Cumplidos ya más de ochenta años del estallido de aquella guerra, nuestros mártires siguen hablándonos. Y fue Juan Pablo II quien les dio voz para que la Iglesia conociese su testimonio. La voz que en tantas homilías, en las diferentes beatificaciones que él mismo presidió, no dejó de insistir en que el martirio cristiano es semilla de reconciliación. Nunca de odios ni de rencores. Uno de los once santos de esa persecución en la España de los años 30 es Manuel Barbal Cosán. Nació en 1898 en Enviñí, una pequeña ciudad al pie de los Pirineos, al norte de España. Conocido por su carácter serio, no tiene más que doce años cuando con la bendición de sus padres, trabajadores valientes y piadosos, entra en el seminario de la diócesis de Urgel. Al poco tiempo tiene problemas auditivos y le aconsejan volver con su familia. Convencido de que Dios le llama, siente una gran alegría cuando en 1917 se entera de que el Instituto de los Hermanos le acepta en el noviciado de Irún, cerca de la frontera francesa. Después de 16 años en diferentes comunidades, sus problemas auditivos aumentan y le obligan a abandonar la escuela para trabajar en la huerta de la casa de formación de San José de Cambrils, en Tarragona. En julio de 1936, dirigiéndose a su casa familiar, se encuentra en Mollerusa cuando la guerra civil estalla identificado como hermano, es arrestado y encarcelado. En diciembre se le traslada a Tarragona y se le envía a un barco prisión junto con otros hermanos. El 15 de enero de 1937 se le hace un juicio sumarísimo. A pesar de que puede lograr su libertad declarando que no es más que hortelano, insiste en su condición de religioso, y de este modo sella su destino. El 18 de enero es conducido al cementerio en la cuesta llamada Monte de la Oliva para ser ejecutado. Sus últimas palabras a sus asesinos fueron... Muchachos, morir por Cristo es vivir. Cuando dos descargas de fusil fallan su diana, los soldados abandonan sus fusiles y huyen. Su jefe, vociferando insultos groseros, dispara cinco pistoletazos a quemarropa y la víctima cae a sus pies. Me parece hermosa la descripción que él mismo nos dejó de sus padres. En una carta que se conserva, de San Jaime Hilario, leemos «Mi padre es un cristiano ejemplar y modelo de ciudadanos honrados». Es irreprochable en su conducta, palabras y procederes. Es prudente y moderado en el hablar. Manifiesta mucha delicadeza y tiene don de gentes, y sorprende fácilmente con su palabra. Siempre comprensivo y optimista, amigo de las tradiciones, de voluntad fuerte y sin consideraciones humanas. Nunca ha dejado de cubrirse la cabeza con la típica barretina catalana, cuando en pleno siglo XX tantos la habían abandonado. Mi madre era una santa, tipo y modelo del ama de casa cristiana. Vivió sembrando dulzura y amor, cariñosa, dulce, sufrida inalterable ante las penas y amarguras sin acobardarse por los pesos de los trabajos que recaen sobre el ama de una casa de, de campo algo importante economizadora, sin dejar que nada se perdiera o estropeara por negligencia ordenada, pues una casa de campo es como un pequeño mundo donde hay de todo pero si falta el orden la vida allí se hace imposible nunca se sentía ofendida lo perdonaba o disimulaba todo sonriente aunque pasara penas que no comunicaba, alegre aunque sintiera amargura en el corazón. Al ser condenado a muerte, nuestro protagonista escribió esta carta de despedida a su familia. Querido padre, su madre ya había fallecido, querido padre y familia, he sido juzgado y condenado a muerte. Acepto contento la sentencia. No me han hecho ningún cargo. Solo porque soy religioso he sido condenado. No lloréis. No soy digno de lástima. Moriré por Dios y por mi patria. Adiós. «Os esperaré en el cielo». Manuel Barbal.
0: «Dies Domini», el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor, en la fe, la entrevista de la semana de la mano del padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días amigos de Radio María, bienvenidos un domingo más a este espacio de 10 Domini, la entrevista de la semana. Este domingo queremos detenernos en la exposición Cisneros Arquetipo de Virtudes Espejo de Prelados Es una, una exposición de arte que, te, que se está desarrollando en la ciudad de Toledo, en la Catedral Primada. Eh, se inauguraba esta exposición el pasado día 8 de noviembre con motivo del quinto centenario de la muerte del Cardenal Cisneros Es una exposición que cuenta con 350 piezas y estas piezas vienen desde muchos lugares de España. La exposición estará en la Catedral de Toledo hasta el próximo 18 de febrero y por este motivo, para hablarnos del Cardenal Cisneros y hablarnos de esta ilustre exposición, tenemos al otro lado del hilo telefónico a Pilar Gordillo. Es historiadora del arte y además colabora en el área fe-cultura del Arzobispado de Toledo. Pilar, buenos días.
8: Muy buenos días a todos.
7: Y feliz Día del Señor.
8: Igualmente a todos los oyentes de nuestra querida Radio María.
7: Pues Pilar, ya que tú conoces bastante bien la exposición Cisneros, Arquetipo de Virtudes, Espejo de Perlados, ¿cómo resumirías, Pilar, en grosso modo, cómo resumirías esta exposición y por qué el interés para ir a verla?
8: Bueno, lo primero de todo es que cuando una catedral se abre y abre sus capillas y abre espacios y objetos que habitualmente ella tiene y que están ligados con la figura de Cisneros, pues hombre, ya no solo es una exposición al uso, sino que la catedral está brillando en todo su esplendor, o sea, que es toda una aventura eh, seguir un hilo conductor, atravesar la figura de Cisneros con todos sus matices, pues el tratamiento a las minorías, eh, su afán conquistador, su obediencia al testamento de la reina Isabel, el tema de su vida, en fin, y... De paso, ir salpicando durante el discurso pues estos espacios que son muy elocuentes y que hablan todavía más, eh, con más acierto, con más grandeza, con más belleza pues de la, de la propia obra de Cisneros.
7: Bien, Pilar, y como he dicho antes, son 350 piezas eh, de muchos lugares de España. Eh, ¿Alguna que resaltar de manera especial?
8: Hombre, la custodia de la catedral siempre es una pieza, una joya descomunal, como se la ha calificado con justicia, y está recientemente restaurada y brilla en todo su esplendor. Lógicamente, la capilla mozárabe con ese fresco de la conquista de Orán, pues, también es excepcional. Y luego pues hay obras de, de miniatura, el misal rico de Cisneros, que llevaba desde el siglo XIX fuera del archivo catedralicio, en la Biblioteca Nacional y ha vuelto, como quien dice, a casa estos días a su catedral eh, bueno pues con motivo de, de esta exposición. Luego tiene esta exposición algo muy, muy de agradecer, que es verdaderamente entrañable, y es que se han creado una serie de espacios que Se han desarrollado, eh, reproducido, pues, con los reposteros del Tanto Monta, que son una especie de tapices pequeños, el lugar donde los reyes católicos impartían justicia, o la propia celda de Cisneros, donde uno ve, pues, cómo él podía convivir con obras de arte exquisitas, como Juan de Flandes en pintura en la pared, al tiempo que su jergón de paja no dejaba de estar debajo de la cama para poder seguir durmiendo en el suelo, como buen asceta y franciscano que siempre fue. Y como, como este tipo de detalles, eh, pues, su, su forma de comer, el comedor, con un mantel, con sus cubiertos de oro y de caray y coral, que vete tú a saber si los usaría alguna vez, se los regalaron y acabaron en, pues, en el convento de San Antonio, se los regaló a las monjas inmediatamente, ¿no? Bueno, pues este tipo de, de entornos eh, recrean el, el día a día y, digamos, hace todavía más entrañable la visita.
7: Muy bien. Pilar, de tú como historiadora del arte y además como una de las que ha explicado la figura del Cardenal Cisneros desde el ámbito artístico porque te tocó eh, en, un, en ese ciclo de conferencias que organizó la archidiócesis de Toledo para, como, con motivo del quinto centenario de la muerte del Cardenal, te tocó dar una conferencia a los pies del altar mayor de la catedral, a los pies del retablo que mandó construir verdad el mismo cardenal. Eh, tú, de la figura del cardenal Cisneros, te hablo desde el ámbito de historiadora del arte y desde el ámbito de, de cristiana católica. ¿Con qué te quedas, Pilar?
8: Hombre, pues a mí me parece que fue un hombre totalmente de Dios, que, se, que quiso acercarse a la pureza evangélica con muchísima inteligencia, ...sembrando las bases para evitar herejías futuras... ...para evitar daños en torno al pensamiento filosófico del hombre... ...con todo su proyecto de la Universidad de Alcalá... ...con esa Biblia políglota, trayendo a los mejores profesores... ...la filosofía tomista en consonancia y conviviendo... ...con el nominalismo sin miedo a ese diálogo... ...algo que luego fracturó la Iglesia porque se llevó... ...a un extremo terrible por parte de Lutero, como todos sabemos... ...y él eh, no tuvo miedo, fue un innovador... ...fue verdaderamente un, un fiel a Jesucristo... Eh, ...proyectando a la mujer... ...intentando que la espiritualidad fuera auténtica... ...él de alguna manera adoptó la devoción moderna... ...que era esa corriente espiritual tan bella de, de los Países Bajos, de, de Europa, pues a la, a la forma de ser española, con la imprenta imprimiendo más de 70 obras de espiritualidad, muchas de Santa Ángela de Foliño o Catalina de Siena, figuras para él favoritas, y sobre todo abogando por una espiritualidad auténtica. Fuera de esa oración vocal, pues la oración mental, eh, la oración del corazón, eh, la verdad en, en las obras, en los hechos, en fin. La verdad es que fue muy valiente y muy innovador en este sentido y tuvo una amplitud de miras y una generosidad, una grandeza, una magnanimidad, diría yo. Porque además el, el, la, la fortuna que tenía el arzobispado de Toledo la quiso emplear para engrandecer, eh, para dar gloria a Dios y para engrandecer la fe católica, hasta el punto de que si había que conquistar eh, plazas en el norte de África para salvaguardar el Mediterráneo de la piratería, para poder llegar a Jerusalén, en fin, y tantas y tantas perspectivas, pues no dudó. En ponerse en camino, en gastarse el dinero, en emplearlo, en pagar los barcos, en ponerse también al frente de esa expedición a la conquista de Orán. ¿no? O sea que yo, en ese sentido, eh, es un hombre que dio muchísimo ejemplo con su persona y que a la vez eh, trazó una serie de estrategias con las herramientas que tenía entonces, las más novedosas, para sentar, para conseguir sus objetivos, en definitiva. Fue un gran visionario.
7: Muy bien, Pilar, con todas estas palabras, pues nos queda claro que es interesantísima la visita a la Catedral Primada de Toledo y sobre todo a esta exposición sobre el Cardenal Cisneros. Hay un detalle, Pilar, que, que creo que también habría que subrayar, que es Cisneros como amante ¿no? de la liturgia mozárabe. Creo que en la, en la exposición hay posibilidad ¿no? de acceder a la Capilla Mozárabe, que él mismo mandó también construir. Sí,
8: ¿eh? Sí, sí, sí. Está incorporada en el expositivo y también se han expuesto los libros más antiguos que se encuentran en el archivo, que son aquellos que le enseñaron a cisneros nada más tomar posesión del cargo y llegar a esta ciudad. No, eh, Se dio cuenta de que ahí había una joya había una tradición, había unas familias que de manera heroica habían mantenido la fe católica en medio de las dificultades viviendo entre musulmanes durante 400 años y que eso se estaba perdiendo, esa riqueza, ese otro rito que conv podría convivir con el latino, pues estaba languideciendo, pues de ahí que él impulsara, reactivara ese culto, esa liturgia mozárabe, pues dedicándole una capilla, dotándola con sus capellanes concretos, con sus libros, unos nuevos libros para esa liturgia, impresos en la nueva imprenta, en fin, recuperando las antífonas, las oraciones, toda la sabiduría que él pudo investigar y que él pudo recopilar para reunirla en, estas nuevas, eh, en estos nuevos manuales al servicio de, de esa liturgia, que prueba de, de que fue muy exitoso su intento, es que todavía... En esa capilla mozárabe a diario se sigue celebrando la misa a las 9 de la mañana y el rito mozárabe pues, es una de las grandes riquezas litúrgicas de nuestra iglesia que tiene a bien custodiar el arzobispo de Toledo.
7: Muy bien. Pilar Gordillo, historiadora, historiadora del arte, colaboradora del área fecultura del Arzobispado de Toledo, mil gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Y recordamos que hasta el 18 de febrero tienen posibilidad todos los que nos estén escuchando de acercarse a la Catedral, ¿verdad? Catedral de Toledo a visitar la, expo a la exposición que se titula Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados. Pilar Gordillo, mil gracias y hasta pronto si gracias, Dios quiere.
8: Les esperamos con los brazos abiertos. Gracias. Hasta pronto.
7: Un abrazo, Pilar. Sí. Buen día. Amigos de Radio María, nos despedimos hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Un abrazo y hasta entonces.
0: Dies Domini, el programa del Día del Señor en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor. Domingo y familia, el día del Señor vivido desde la Iglesia Doméstica por Juan Pablo Bada y Lourdes Patiño.
3: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos. Hoy, domingo 21 de enero, tenemos con nosotros a un matrimonio para que nos hablen un poco de su familia. Son José Antonio y Alicia. Están casados hace 6 años y tienen 3 hijos y uno en un camino. Javi, el mayor, con 5 años, Jaime de 4, Samuel de 2 y para agosto un nuevo bebé aquí en la familia.
9: Pues vamos con la primera pregunta. Alicia, ¿qué es lo que más os motiva del domingo desde que os despertáis? La verdad que lo que más nos gusta del
10: domingo ¿no? es que es un día en familia, que, que lo pasamos todos juntos. No Ya desde que nos despertamos, pues aunque a veces nos gustaría poder madrugar un poco menos o despertarnos más tarde, ¿no? porque los pequeños se, le, se levantan pronto, pero pues eso, organizarnos para pasar todo el día juntos y también, ¿no? especialmente siendo el, el día del Señor, ir a misa todos juntos. A veces no siendo los niños pequeños uno disfruta más en otro sentido cuando va solo a misa, pero es muy bonito poder estar ahora mismo los, los cinco juntos y lo que nos gusta es que, pues que sea un día por lo menos que si no podemos estar solos que sea para dedicarlo también no a, a quedar con los amigos a verlos y también que sea en actividades no pues dedicadas al señor y es verdad pues eh, que tenemos que dar a veces catequesis para padres o ahora vamos a empezar, por ejemplo, un curso de, de formación de novios para el matrimonio. Pero que no pierdan ¿no? esa orientación de, pues de que, sea, que sea un día del Señor.
3: Una cosa pueden ser las expectativas, pero otra muy diferente lo que ocurre muchas veces. José Antonio, ¿cómo os apañáis para ir a misa con vuestros hijos?
11: ¿Y cómo hacéis a llegar a tiempo? Bueno, yo, yo creo que lo más importante para esto es, eh, primero, ser realistas, ¿no? el, el darte cuenta de lo que tardas en hacer las cosas, de qué edad tienen tus hijos, si se pueden vestir solos ya, que lo hagan, si no se pueden vestir solos, organizarlos los dos para que se vista uno mientras se viste el otro. Al final, bueno, el tema es saber cuánto tardas en salir de casa y elegir la misa más adecuada para que para poder llegar a tiempo también cuando son pequeños, pues son niños que duermen siestas por la mañana o entonces intentar también hacer coincidir la, la misa de, a la que vas con un momento en el que el niño pueda estar tranquilo. Y, y tampoco agobiarte. Eh, si no se llega a tiempo, pues eh, se elige otra misa y ya está. O si uno tiene que quedarse en casa con el niño, pues pues se queda y va el otro, y luego por la tarde o por otro momento, pues va, va el que no ha ido, ¿no? Eh, también tener mucha caridad. Si, si no se llega, no enfadarse, porque también es muy común que al final empiecen las peleas, ¿no? Porque ves que llegas tarde y quieres llegar pronto, y al final la culpa es del otro, y entonces, bueno, pues, eh, pues con calma, ¿no? Que, es, que es, si vas a misa, pues tranquilamente, y si no se puede llegar, pues será otra y punto.
9: Alicia, ¿cómo les hacéis entender a vuestros hijos el sentido de la misa y el sentido del domingo? Cuéntanos un poquito.
10: Pues nosotros, desde que son bien pequeños, la verdad que siempre les hemos dicho ¿no? que, el, que el domingo es el día de Jesús y es no, precisamente el día que vamos todos juntos a misa. Y es verdad que es un día importante, es el día más importante de la semana, pero eso ellos lo aprenden si, si lo viven con nosotros, ¿no? si nosotros hacemos cosas que son distintas que marcan esa importancia. Y la central ¿no? de todas ellas es, es el ir a misa todos juntos. Luego una cosa ¿no? que, por ejemplo, hacíamos cuando eran más pequeños, porque ahora ya pues, sí que podemos comer con ellos juntos ¿no? y charlamos, para que ellos vieran también que era un día importante, pues les dejábamos que vieran dibujos comiendo el domingo. Y era el único día que les dejábamos hacerlo, no durante la semana. ¿no? Y entonces a ellos les hacía como mucha ilusión que era el domingo y entonces hoy podemos comer con, con dibujos. Y luego, pues para entendernos el domingo, para entender la misa, pues depende de las que tengan pues intentar ir decirle decirles cosas que ellos puedan ir entendiendo sobre todo lo mismo no el que ellos vean cómo tú vives ese día pues que ellos te vean cómo entras en la iglesia pues cuando entras en la iglesia haces la genuflexión y saludas al señor pues ellos quieren hacer lo mismo que tú que tú estás haciendo y pues pequeños momentos de la misa pues pues irselos contando y luego, por ejemplo, una cosa que también nosotros vemos que, que les gusta mucho, eh, tenemos la suerte de que les podemos llevar a, a misa a la iglesia del cole al que van, a, a San Felipe Neri, y tienen pues como una pequeña labor al final de la misa, y eso les gusta, les gusta a ellos mucho, que es poder recoger los papeles. Entonces, en cuanto que se acaba la misa, no se acaba la última canción a, a la Virgen María, ellos ya quieren salir corriendo a recoger todos los papeles... Porque además tiene premio, porque cuando entran a la sacristía ¿no? y se lo dan a, al sacerdote, les dan una bolsa de chuches eh, a cada uno. ¿no? Y entonces pues son pequeños detalles para pues eso remarcar la importancia
9: de, del domingo y, y vivir así el Día del Señor. Aunque ya lo hemos comentado, pero para puntualizar, Alicia, ¿qué recomendaciones daríais a unos padres para vivir el Día del Señor en familia?
10: Pues la verdad que eso es lo que hemos estado comentando, ¿no? Lo fundamental, eh, pues el ir, intentar ir, ir juntos a misa, también pues hacer una comida familiar, pues que como todas, ¿no? Pero especialmente pues también bendecir la mesa, que nuestros hijos ya, ¿no? Que, que aprenden formas de hacer una oración, pues les gusta mucho. También darles como, como ese papel de, de poder bendecirla. Y luego también, pues es, es un día muy bonito para buscar momentos para compartir con el resto de la familia. La verdad que nosotros tenemos la suerte de que solemos ir a misa pronto, a las once y media, relativamente pronto, y entonces luego nos queda mañana en la que nos juntamos con, con otros primos, ¿no? y otros sobrinos nuestros, y ellos la verdad que se lo, se lo pasan fenomenal. Entonces, pues, buscar también esos momentos para estar con la familia.
11: Eh, ese bien que tienes en tu vida es lo que quieres para tus hijos, ¿no? Yo tengo la experiencia de que mis hermanos han sido eh, parte fundamental de, de, mi, de, mi, de mi madurez, de mi infancia, y que sin ellos yo no sería la persona que soy, ¿no? Y, y ese regalo que yo he tenido es un regalo que yo les quiero hacer a mis hijos. Eh, entonces, bueno, pues, el, el darte cuenta también, ¿no?, de, de qué te puede impedir hacerlo. Muchas veces ponemos eh, la medida en sitios donde no la está, ¿no?, eh, pues yo que sé, hablando con la gente del trabajo pues que pagar la universidad a mis hijos, bueno, ya, ya llegará y si no se la puedo pagar que se la paguen ellos ¿no? que, que, que ya podrán trabajar entonces muchas muchas veces nos ponemos topes en cosas que realmente no son importantes
9: Muy bien, pues sin más muchísimas gracias a Alicia y José Antonio por estar aquí con nosotros compartiendo vuestra experiencia y nos despedimos de todos vosotros radio oyentes. que paséis un feliz domingo en el Señor
2: Después de un intenso programa, toca ya despedirnos... ...puesto que nos acercamos a las 9 de la mañana. Lo hacemos recordando una vez más los dos eventos actuales... ...que requieren nuestra atención y sobre todo nuestra oración, para Mario. El primero, el viaje apostólico del Papa... ...que hoy llega a su jornada final en Perú... ...y después la semana de oración por la unidad de los cristianos... ...en la que estamos inmersos.
1: Así es, hoy el Papa celebra la última misa de este largo viaje... ...que hoy concluye en Perú. Lo hará por la tarde... Eh, a las diez y cuarto de la noche en nuestro horario euro europeo para luego emprender rumbo de retorno a Roma 14 horas de vuelo ni más ni menos le esperan al pontífice hasta que llegue a la ciudad eterna mañana pasadas las 2 de la tarde
2: es impresionante el empeño que pone el Papa Francisco por cumplir su misión de ser pastor de todos y de una forma tan personal y tan cercana nos ha quedado a todos grabado ese momento del viaje en el que celebró el matrimonio de una pareja durante uno de los vuelos o también cuando se bajó del papamóvil para interesarse por una policía que había sufrido un pequeño accidente.
1: Anécdotas, y más que anécdotas, porque nos muestran claramente que el camino de la evangelización es la persona concreta, el apostolado uno a uno, llevándoles a todos la buena nueva del Señor. Y también recordamos que esta semana celebraremos la gran fiesta de la conversión del apóstol San Pablo, además de finalizar la semana de oración por la unidad de los cristianos, ese día nos tiene que recordar ante todo que hemos de estar siempre preparados a que el Señor derribe nuestro caballo, abramos nuestros ojos y nuestro corazón a una mayor conversión.
2: Y como cada domingo, antes de despedirnos, os recordamos que nos podéis contactar a través del correo electrónico 10 y también a través de Facebook, tecleando 10 Allí encontraréis nuestros programas, igual que en el apartado de los podcasts de la página oficial de nuestra emisora, www.radiomaria.es.
1: Amigos oyentes de Diez Domini, nos despedimos por esta semana y os deseamos a todos un muy feliz Día del Señor. Una bendición enorme para toda la familia.
2: Feliz semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.